0: Vamos começar a nossa live. Essa é uma das, das nossas atividades aí estratégicas da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, para dialogar com a sociedade sobre temas transversais, tanto na perspectiva da interação do direito, do conhecimento do direito, quanto para o conhecimento de pautas importantes e caras para a população a classe trabalhadora como um todo é, acho que a gente poderia começar eu ia fazer a apresentação dos companheiros que estão aí hoje no nosso debate né é, mas eu acho que é mais interessante vocês se apresentarem e a gente posteriores apresentações iniciar aí as exposições é, lembrar para as pessoas que estão na sala que o, o, os microfones e câmeras desligadas para facilitar nossa certo? Alessandra Farias, eu sou aí, advogada e militante da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Trabalho especificamente com a pauta de proteção a defensores, defensoras, lutadoras e lutadores de direitos humanos né? é, é, em uma perspectiva nacional de diálogo e de fortalecimento das comunidades, dos territórios e das localidades, e, e, e também sou militante do setor de direitos humanos do Movimento Sem Terra. É, passo aí a apresentação para o Augusto, fique à vontade, depois vou e a gente volta para iniciar a nossa exposição.
1: Obrigado, Alessandra. É, inicialmente, Gostaria de agradecer à Sociedade Maranhense de Direitos Humanos né, por esse convite. Eu me chamo Augusto César da Uxiavon. eu sou filho de assentado da reforma agrária, sou militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, faço parte, então integro o coletivo nacional de saúde do Movimento Sem Terra e há um tempo atrás tive a grandiosa oportunidade de estudar medicina em Cuba, na Escola Latino Americana de Medicina, onde então me formei médico e agora sou médico de família e comunidade pediatra e trabalho e moro em Pernambuco sou professor também da Universidade de Pernambuco e estou aqui hoje né, na expectativa de criar um bonito diálogo e trazer um pouco alguns dos elementos que é, o Coletivo Nacional de Saúde do Movimento Sem Terra é, tem sobre o, o surgimento e a defesa do nosso Sistema Único de Saúde do Sul. Muito obrigado novamente pelo convite.
0: Obrigada, Augusto. Vamos passar a apresentação para o Valdini.
1: Bem, boa tarde. Eu queria
2: agradecer muito esse convite, é, é, cumprimentar Augusto, Alessandra, todos que estão acompanhando aqui, é, agradecer também, em modo especial, a Jo, que também é, entrou em contato e é sempre muito bom, mesmo nesses momentos difíceis, é, duros, em que estamos perdendo vidas, a gente tem oportunidade de refletir e... É, conversar, enfim, nos é, irmanar para seguirmos na luta. Então, é, agradeço. E sou Valdivir é, Bot, sou em é, área é filosofia e é, atualmente sou educador e coordenador executivo do Centro de Educação e Assessoramento Popular, o CEAP. Tenho desenvolvido vários é, temas, é, é, formações, é, pesquisa, é, publicações na área da saúde pública, né, SUS, o direito humano à saúde, e atualmente é Projetos, a gente está também executando a formação do Conselho Nacional de Saúde em todo o país. Então, é também importante uma oportunidade de conversar um pouco sobre isso. Prazer.
0: Obrigada, Valdemir. Em é, nome da Sociedade Maranhense, a gente agradece aí os dois companheiros, hoje debatedores nessa live, por aceitar o nosso convite e fazer parte dessa estratégia de comunicação que a gente vem dialogando aí com a sociedade. Lembrando que essa é uma live, como bem dito pelo Augusto e pelo Valdemir, é uma live que faz alusão para lembrar né, a necessidade da saúde pública, a luta, a defesa pelo SUS, é que amanhã, no calendário nacional, é o Dia Nacional da Saúde no Brasil. Então, é, por essa razão, a gente decidiu, então, trazer uma live para discutir e dialogar com a sociedade, gravar e deixar disponível né, o motivo, os porquês da defesa do SUS e como esse SUS foi estabelecido instituído no país, né? Foi uma grande conquista da classe trabalhadora, uma grande conquista do povo brasileiro, né? Instituída aí em 1988 com a Constituição Federal. Então eu faria agora rapidamente um, um histórico dessa luta, dessa conquista e posterior eu passei, passaria para o Valdemir, tudo bem? Como eu disse antes, é, o SUS, ele foi instituído em 1988, né? E anterior ao SUS, a situação da saúde pública pública do Brasil, ela era praticamente inexistente, né? Saúde, antes da antes do SUS, antes do Sistema Único de Saúde, a, a saúde pública era a responsabilidade do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o INAPS. E esse esse instituto, ele gestava, ele dividia aí a responsabilidade da saúde entre o empregador, o governo e a população, né? Então não tinha uma obrigação, uma obrigatoriedade do Estado em Cuidar da saúde pública é, dos brasileiros. Na ditadura militar ainda era o INAPS. Na ditadura militar, o direito à saúde nem era tido como um direito, né? Era tido como um problema individual de cada um. Não era considerado algo necessário e fundamental para a dignidade da pessoa humana. Posterior, a, constitu, posterior à ditadura militar, com o processo da constituinte, com várias movimentações e organizações ali a partir do movimento da reforma sanitária, com participação de estudiosos, gestores, políticos, acadêmicos, brasileiros, movimentos sociais. Então, se discutiu e construiu é, o texto da lei que hoje compõe a Carta Magna de 1916. 1988. Então, é, o SUS ele não foi algo dado ao povo brasileiro, o SUS é uma conquista do povo brasileiro e muito debatido ao longo do processo de democratização desse país, que se deu a partir de 1988. Por isso, mais uma vez, a gente reafirma a necessidade de garantia e manutenção do Estado Democrático de Direito. É mais um dos direitos importantes essenciais e necessários da população brasileira, que também se coloca em risco em um momento né, de relativização da democracia nesse país. É, posterior à Constituição de 1988, o SUS foi, foi instituído na Lei 8.080 de 1990, para desenhar, definir como que se daria essa política pública de saúde. né Então, o SUS trouxe ali questões importantes e fundamentais, é essa essa lei trouxe questões importantes e fundamentais para a população brasileira e garantiu, né, na letra da lei, que a saúde é um direito de todos, nenhum dever do Estado garantir. É, a partir daí, várias outras legislações, nacionais e internacionais, o Brasil foi aderindo e se tornou uma política muito importante e se tornou uma política efetivada nas legislações nacionais e internacionais que o Brasil hoje segue. Então, fazendo esse breve histórico, posterior a gente pode voltar um pouco mais na temática do direito, eu passo provar o fazer a... Dani, você tem de 10 a 15 minutos, podendo se alongar aí por mais uns três. Fique à vontade.
2: Muito bem. É, então, é... eu queria também já... Fizemos a apresentação anteriormente, mas só lembrar é, também da satisfação que é estar fazendo parte desse debate promovido é, pela Sociedade Maranhense, com a qual a gente já tem tido várias, é, vários debates e ações em conjunto, enfim, é, em tempos idos e é, recentemente. Então, sempre é um grande prazer. Bem, é, eu queria fazer uma, uma tentar ser bastante é, telegráfico em algum é, pontos para discussão aqui, é, mas sem deixar de é, pontuar alguns elementos que me parecem é, muito importantes do ponto de vista é, da reflexão sobre é, o tema proposto, que é a importância do sistema único de saúde, eu diria especialmente é, em tempos de pandemia como o que nós estamos é, vivenciando, que, aliás, é, é, estamos nos aproximando, né, é, hoje, dia 4 de agosto de 2020, nos aproximando dos 100 mil mortos do país, é, com os quais nós temos que ter a profunda solidariedade, né, o nosso profundo é, respeito a, 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 esses, a essas pessoas e suas famílias. Então, é, nesse, nesse contexto, mais ainda, é, me parece fundamental esse debate proposto. E a primeira coisa que me parece muito importante que faz parte do acúmulo que o SEAP também vem construindo ao longo do tempo, da sua história, é que nós estamos num momento de crise, digamos assim, das democracias, como já dito anteriormente, e junto com isso, ou parte disso, a crise dos, é, dos sistemas de proteção social no mundo. E não dá para esquecer, quando nós falamos do sistema de saúde, que o SUS é parte de uma construção é, é, social de proteção das pessoas, de proteção social das pessoas que abarcam outros, outras políticas, inclusive. E isso é fruto, é, um pouco das bases histórico-filosóficas, digamos assim, isso é fruto de, um, de uma luta que se empreendeu em prol dos direitos durante é, toda a história da humanidade, mas eu queria referir aqui uma história muito recente, que é o século XX. Quer dizer, nós fizemos um pacto no século XX é, em prol dos direitos, e onde diz, é, 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 dissemos que a saúde é um direito humano fundamental. E fizemos esse pacto. É óbvio que isso não foi estendido a todos os países, a, todos, a todas as pessoas, não estamos tratando disso. O fato é que fizemos um pacto em torno dos direitos humanos e dissemos que saúde é um direito humano fundamental. E disso surgem os sistemas universais de saúde pelo mundo. É... E o, 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 o pacto ele previu que, ao declararmos a saúde como um direito humano fundamental, os Estados teriam o dever primeiro, junto com a sociedade, de garantir esse direito e que portanto é um bem coletivo não é um não é um bem não é de responsabilidade individual e se, e, e se isso é verdade nós temos a saúde a política pública da saúde os sistemas universais devem ser parte de um projeto de desenvolvimento dos países e que portanto é, teria que ser financiado a partir das economias que nós desenvolvemos diga-se de passagem as empresas precisam financiar os sistemas universais de saúde junto com outras vários, vários, várias fontes de financiamento. E eu falo isso em empresas, porque é óbvio que não é a única, mas é, esse é um debate que a gente vai retomar atualmente no momento em que se diz que os países, os, as empresas pagam muito imposto quer dizer, é todo um debate proposto atualmente que tenta desviar e no final romper com esse pacto em prol dos direitos que nós fizemos, o SUS é fruto de um debate internacional é, é que foi feito exatamente enfim, é, durante toda a história mas especialmente no pós-guerra bom, é, dito isto, quer dizer, tivemos várias experiências de, de construção de sistemas universais pelo mundo e nós no Brasil e a Alessandra lembra bem, nós criamos o SUS num período em que se instala uma, 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 uma contra-hegemonia dessa ideia, que é exatamente romper com o conceito de que a saúde é um direito humano fundamental. Falo aqui da década de 90, quando o neoliberalismo ele se fortalece de novo pelo mundo. Quer dizer, nesse período, na década de 80, em que se reafirma o neoliberalismo, que o país cria o sistema único de saúde, né? que nós criamos o SUS. Então, desde lá, nós vemos... Numa, numa disputa é, 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 acirrada, inclusive, em que, de um lado, temos a saúde como um direito humano e, de outro, a saúde como uma fonte de lucro e de acumulação de capital. Né? Então, esse, esse é um... Essa discussão a gente não pode perder. E nessa perspectiva, quer dizer, quando nós instalamos essa... Instalamos, é, é, construímos, desculpa, o Sistema Único de Saúde, é, mesmo nessa disputa e nesse, nessa é, 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 tensão, digamos assim, com o capital privado da saúde que se, que se amplia cada vez mais, inclusive no nosso país, mesmo assim o SUS mostrou que ele tem uma potência é, incomparável com o modelo assistencial, o modelo de saúde que nós tínhamos até então. Ou seja, a capacidade que o Sistema Único de Saúde mostrou que tinha, que tem, ele é incomparável com a crise sanitária que nós vivemos. É, então, esse, esse, é, esse é um aspecto muito importante. No entanto, é, o que, que ocorre? Quer dizer, mesmo com essa potência, com essa capacidade, desde o início nessa disputa, o Sistema Único de Saúde ele sofre de vários ataques, mas um deles, o principal talvez, é o desfinanciamento, né? é, é o subfinanciamento, e que, portanto, faz com que se fragilizasse exatamente cada vez mais o sistema único de saúde, ao ponto de nós chegarmos num, numa... numa, numa é, 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 um acirramento, digamos assim, é, de ataque ao sistema único de saúde em 2016, quando acontece, logo depois, quando acontece o um golpe no país, né? quando é, a presidenta Dilma é afiada do poder. O que, que ocorre? Quer dizer, nós aprovamos em 2016, não, né? o Congresso Nacional aprova em 2016 a chamada EC da morte, a EC 95, que tem um impacto cruel sobre as várias políticas, inclusive na saúde. Dados mostram que nós perdemos nos dois primeiros anos mais de 20 bilhões na saúde pública que o SUS perdeu. E há uma perspectiva que até o final é, 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 olhando por somente no ano que vem, esse valor dobre. Quer dizer, nós, nós tivemos um processo é, é, de ataque, digamos assim, frontal a essa política, especialmente em 2016, que vai, obviamente, se é, acirrar mais ainda em 2018, quando o governo Bolsonaro vence as eleições, quer dizer, não dá para esquecer do discurso de de posse do ministro é, é, Guedes, da economia, quando ele vai dizer que é, políticas como a saúde e a educação devem ser objeto de voucher e não de construção de política universal, quer dizer, está dada a mensagem e que, portanto, a gente entendeu o que ocorre nessa esteira. E isso, de fato, vinha vindo desde, desde a posse do governo Bolsonaro. Então, além da EC, nós tivemos, é, ainda em 2017, enfim, mas isso também depois se acirra, quer dizer, um ataque frontal, além do financiamento, a Atenção básica na saúde desse país. E a gente tem entender os, o, a dificuldade de enfrentamento da pandemia também no ataque que ocorre à atenção básica à saúde no país, né? Então, nós tivemos uma nova é, política nacional de atenção básica em 2017, mas nós tivemos também, em 2019, já com o governo Bolsonaro, é, o chamado Previne Brasil, que faz o quê? Ele faz exatamente a substituição, e aqui é um ataque também ao mais médico. né? Né? Dizer, todos nós lembramos, sabemos qual é o tratamento que foi dado a isso e obviamente depois o Augusto vai tratar isso melhor do que eu, de todo modo quer dizer, há, uma, há uma, 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 uma desconstrução permanente por quê? Porque se nós não temos de um lado financiamento suficiente, a gente precisa fechar a conta do outro lado, então vão se tomando medidas em que exatamente você vai atacando o sistema único de saúde, asfixiando é, o, o sistema único de saúde, é, e bom, além disso, nós tivemos temos exatamente é, uma, uma, uma mudança, inclusive, no financiamento em 2019, com o Previne Brasil, que não mais, que acaba de certa forma como PAB fixo, ou seja, uma forma de financiamento que é de acordo com o número de população dos municípios, uma, uma regra básica, inclusive, de contemplar, é, sob o ponto de vista dos direitos, a né, saúde pública, você vai acabando com essa proposta e vai. E pondo no lugar uma forma de financiamento que vai é, é, permitir que você acabe com essa universalidade. Por quê? Você vai precisar cadastrar a população a partir do ano que vem. Enfim, tudo isso faz o quê? Tudo isso vai gerando é, e isso é muito importante e por isso tão pertinente esse tema que a sociedade maranhense propôs. Tudo isso nós não podemos lembrar, por quê? Porque isso faz com que nós cheguemos no Brasil é, num contexto em que o sistema único de saúde é, é, vinha sendo atacado sistematicamente, e ele vinha sendo fragilizado, né? e isso faz com que nós entremos, portanto, numa, numa pandemia do jeito que entramos. Então, com todo respeito ao ex-ministro é, é, da Saúde, né, o Mandetta, mas o Mandetta foi alguém que votou pela EC95 para tirar dinheiro da saúde. Foi alguém que coordenou, inclusive, uma, uma, uma mudança na atenção básica, né, especialmente que impacta na estratégia de saúde da família, que vai fragilizando o acesso das pessoas ao Sistema Único de Saúde. Quer dizer, é, não dá para esquecer esse tipo de coisa. Não dá para esquecer qual é a política que orientou, inclusive até a pandemia. Quando nós chegamos na pandemia, quer dizer, tudo isso contribui para que a gente é, 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 complete o desastre. Por quê? O país não se preparou. É né? Mesmo que os países que têm os sistemas universais de saúde, como o Brasil, lidem melhor, tenham mais competência para lidar, o Brasil não se preparou parou. Nós não conseguimos é, 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 fabricar imediatamente uma máscara de proteção para os profissionais. Né? Nós não temos até hoje testes suficientes. É, nós não temos uma coordenação central, não temos uma coordenação central do, é, do governo central, no caso do Ministério da Saúde, na pandemia nesse país. Isso é uma, isso é uma desgraça no momento de, de, de pandemia. A primeira coisa que você precisa ter é uma coordenação das ações do país. Quer dizer, você joga no colo dos governadores, que também muitos deles estão faltando com o seu papel de coordenação por esse país, porque muitos também já aderiram, né, estão se entregando, mesmo que no início parece que tivesse um papel importante, mas se entregando a essa lógica de deixa rolar. Mas esse isso é gravíssimo, quer dizer, você chega no momento de pandemia em que o Estado deveria ser presente e, infelizmente, mesmo que nós tivéssemos um sistema universal de saúde, que é o que garante, né, como outros países, Cuba, inclusive, é um exemplo desse, né, mas outros também, quando você tem um sistema, você consegue coordenar você consegue organizar e, e enfrentar melhor a pandemia no Brasil, esse nosso histórico inclusive, e a posição política do governo, fez especialmente do governo federal né, fez com que nós chegássemos é, de uma forma absolutamente despreparada, eu diria irresponsável, beirando hoje o que o Conselho Nacional de Saúde está chamando de criminosa, inclusive, desse governo né? então, é, é é, esse eu diria é um elemento muito importante para a gente pensar e termino dizendo o seguinte diante disso né é, qual é o nosso desafio desafio é, primeiro precisamos estar juntos, precisamos é, 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 ter toda a, 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 a potência é, é, é necessária nesse período né e o setor saúde é, é, é muito requisitado digamos assim as entidades que atuam nisso são chamadas a dar uma resposta, inclusive, de forma bastante urgente. Então, precisa fazer, ajudar a fazer essa travessia para mesmo nessa conjuntura ver como nós nos fortalecemos para defender o Sistema Único de Saúde. Né? É, reafirmar o Sistema Único de Saúde, proteger o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque daqui a pouco também, da forma como você, como você conduz, você pode é, chegar a, 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 a passar uma imagem para a sociedade de que o sistema não consegue resolver uma pandemia, quer dizer, não é não é, é, é capaz de lidar com uma pandemia, ele precisa precisa dialogar com a sociedade sobre isso. E nessa esteira, a gente precisa lutar, inclusive, para que propostas como aqui que o presidente da Câmara, o Maia, fez recentemente, não passem é, 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 de, forma, de forma tranquila, inclusive no Congresso Nacional. É, uma semana eu fiquei muito animado. Quando o Maia disse, olha, a gente tem uma epidemia, uma pandemia, nós precisamos rediscutir a importância do SUS nessa conjuntura. Ótimo, ok. Precisamos fazer acordos possíveis para segurar e fortalecer, fortalecer o sistema de saúde. Logo depois cria-se uma comissão para discutir e para propor a modernização do sistema único de saúde. Quer dizer, é, aí já começa o nosso medo, já começa, começa a nossa preocupação. O que, que chama-se aqui de modernização? Quer dizer, a gente precisa sempre qualificar a política, mas a modernização é, 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 é proposta por uma comissão criada por ele, aliás, que não contempla o Conselho Nacional de Saúde, e outras entidades importantíssimas no Sistema de Saúde no país, não contempla na comissão, talvez vá contemplar, até agora não, mas uma comissão dessas, como que foi criada, nos preocupa por demais, por quê? Porque pode significar uma modernização é, numa perspectiva como o neoliberalismo gosta de fazer, de privatização total do sistema único de saúde, acabando com uma das maiores conquistas, como disse a Alessandra já no início, do povo brasileiro. Quer dizer, ao você propor uma modernização que significa, é, no final, uma modernização, é, desculpa, uma uma privatização que é para favorecer o capital privado, né, é fazer da saúde um negócio e não um direito, isso, de fato, deve ser objeto de luta da população e por isso a nossa urgência da gente abrir o um debate é, como esses que a sociedade maranhense está muito obrigado obrigada Valdeni
0: Augusto palavra.
1: obrigado é, eu acho que eu vou propor um, um diálogo com o Valdeni acho que teve muitos elementos que ele traz aí que são é, bastante importantes de atualização nossa sobre a situação em que anda o nosso sistema único de saúde é, antes de começar um pouco, trazer um pouco a história, ou como nós enquanto movimento social lemos a história do, do SUS é, eu queria lembrar que em outubro, é, antes da posse do governo Bolsonaro 11 mil médicos cubanos se retiraram do país pelas afrontas feitas pelo governo Bolsonaro é, 11 mil médicos que estavam trabalhando no SUS, na atenção básica em todos os estados brasileiros, deixaram de estar aqui Aqui para nos ajudar no combate dessa pandemia. Então, é, além dos elementos que o Valdeir coloca, que são acho que relacionados às tentativas é, frequentes. De privatização do sistema público de saúde, né, ou de mercantilização da ideia da, do direito à saúde, ou mesmo a subfinanciamento dele, vale-se dizer que hoje nós chegamos, a, estamos beirando, né, acreditamos, eu estava vendo hoje uma audiência pública que se estima que domingo a gente chegue, pela, pelo, pelos números de óbito, a 100 mil óbitos aqui no Brasil. Né? Então, nós entramos no ano de 2020 com não com aquele SUS que foi pensado na oitava conferência de saúde, quando, presidida pelo Arouca, se dizia que saúde é democracia. Nós entramos em 2020 com o SUS sofrendo golpe atrás de golpe. Só para um, colocar um pouco, um elemento a mais sobre esses golpes que foram sofridos pelo Sistema Universal de Saúde, foi a chamada PEC de retalhos, aprovada pelo Eduardo Cunha, que permitiu que o capital estrangeiro agora investisse também em saúde pública. É, com, com tudo que o Valdevir coloca, nós então... Entramos em 2020 com um conjunto de ações que tendem, obviamente, a enfraquecer a saúde pública e colocar como uma alternativa para a população brasileira ou para parte dela a saúde privada. Então, e além disso, e apesar disso, né, como é contraditório assim como é a vida humana, não tenho dúvida de que sem o SUS é, nós teríamos numa situação sanitária muito pior do que as que estamos hoje. É, na ausência do SUS, muito provavelmente, é, o que a gente vê em alguns países da América Latina, como eu estava vendo na semana passada, no Peru, se está fazendo fila para comprar balão de oxigênio clandestinamente para levar para os hospitais para os pacientes que necessitam de oxigênio para a Covid. Ou a catástrofe dos sistemas funerários na Bolívia ou no Peru, que tem ausência de um sistema universal de saúde. Então eu co começo dizendo que o SUS que nós queremos ele é muito maior daquilo que ele existe na concretude hoje, porém a ausência de isso que está aqui, eu não tenho dúvidas de que o número de mortes, o número de pessoas que sem, sem algum direito à saúde, seria muito maior. E também muito triste porque hoje, quando abriu os jornais, foi noticiado que Jair Bolsonaro vetou o apoio, um projeto aprovado pelo Congresso Nacional, a ajuda financeira que se daria para os profissionais de saúde que ficassem incapacitados com algum tipo de incapacidade pela pandemia. Então, o que se coloca de realidade é que nós temos, desde o golpe contra Dilma, é, governo Temer, governo Bolsonaro e esse Congresso Nacional que está aí, ataques sucessivos a um sistema universal de saúde que há 32, 33 anos tenta sobreviver. E eu volto agora a começar a, entender, a dialogar um pouco com vocês no sentido de dizer que o Movimento Sem Terra ele nasce também no mesmo bojo da luta do sistema público de saúde do SUS. Nós nascemos no final da ditadura militar e no início da democracia. Né? Não é à toa que o, o, o lema da oitava Conferência da Saúde, que é a conferência que, inclusive, dá uma ideia geral sobre como deveria ser esse nosso sistema de saúde, se diz que a saúde é a democracia. E hoje em dia, né, quando a gente para e faz, tentar fazer esses paralelos com hoje, nós não temos dúvida de que a principal forma, já apontando algum desafio que depois eu vou colocar mais no final, de defender o SUS é seguir lutando, pela democracia nesse país. É, Nós, enquanto movimento social, e é para um pouco contar a história, quando foi debatido a formação do sistema público de saúde aqui no Brasil, foi o único voto dentro da Constituição Federal que foi através de uma iniciativa de lei popular. E essa iniciativa de lei popular, além de recolher e fazer mobilização popular por todas as regiões é, do Brasil, ela trouxe à tona um conceito de saúde que até hoje é um conceito que nos ajuda a fazer uma defesa mais qualificada do SUS. É Quando a gente vai olhar na Lei 8080, que é a lei que fundamenta o SUS, nós vamos ver que o conceito de saúde é que saúde é acesso à terra, à teto, à trabalho, à emprego, a teto, a trabalho, a emprego, acesso aos serviços de saúde. Então, quando nós estamos falando de defesa do SUS, estamos falando de defesa é, de uma saúde pública, nós estamos ampliando, nós devemos ampliar um olhar e a partir do, do Movimento Sem Terra nós temos um entendimento sobre isso, de ampliar a de que a luta pelo SUS também é uma luta por reforma agrária, por exemplo, que é o, trazendo a pauta mais específica nossa do Movimento Sem Terra, né, que a gente foi chamado a, a dialogar aqui hoje. Ou seja, cada vez que a gente avança em um conjunto de outras políticas públicas né, que são necessárias é, não só para fortalecer o SUS, mas fortalecer o direito à vida, por exemplo, e aí eu trago um elemento recente de diálogo, que é o que o Congresso vem discutindo, a duras penas, que é essa chamada renda básica nacional. Né? Ele também é um elemento que vai contribuir para a formação da saúde humana, porque nós vemos entendendo a saúde humana, o direito à saúde, muito mais amplo do que somente a construção de hospitais, a construção de leitos de UTIs, a construção de saneamento básico, mas ela vem sendo... A questão de nós resolvermos o problema do acesso e a democratização da terra nesse país, de resolver e democratizar o acesso ao ao teto nesse país, resolveu o problema do emprego, resolver o problema da renda e aqui, né, mediado aqui com todos nós e a gente não pode deixar de falar, resolver os problemas referentes ao racismo estrutural que ainda existe nesse país e resolver o problema do, é, o problema do machismo existente ainda nesse país. Quando a gente traz esse diálogo então, de defesa do sistema único de saúde, a gente traz também outros elementos que podem parecer que não tangenciam, mas para nós enquanto a nossa concepção, nosso conceito do que é o saúde, do que é saúde, ele é fundamental para nós entender a nossa luta por saúde, né? Porque é, quando a gente fala isso, a gente começa ao, ao diálogo com você, com, com os companheiros e as companheiras, dizendo que nossa maior crença de que lutar pela saúde também é lutar pela reforma agrária, que a partir de quando a gente ocupa a terra, disputa e desconstrói o latifúndio, a gente também está lutando por saúde. E a partir de quando aquela família que não tinha, é, vivia de boia fria, que não tinha capacidade de ter uma terra, não, capacidade de produzir, de pensar para a escola, de pensar é, uma vida digna para os seus filhos, a partir de quando a gente faz a ocupação de terra e multiplica as lutas pela, pela democratização da terra nesse país, a gente também está lutando por saúde. Eu só queria colocar primeiro esse elemento, e não vou me, é, me adentrar muito nele, como também um elemento que vem nos ajudando a entender e a formular o nosso conceito de saúde, né? que vem sendo para nós do Movimento Sem Terra, que saúde é a capacidade de lutar contra toda a situação que nos oprime. Então, em linhas gerais, é, esse diálogo ele vem muito dialogando com o Sistema Único de Saúde. Acho que não valeria a pena nós aqui, é, eu pelo menos, usar da minha fala para falar um pouco sobre a, o, o, quão bon, o quão grande é o nosso sistema de saúde e quantas coisas ele faz, né? no sentido que estou entendendo que a, a nossa discussão é da vigência e da importância da defesa do nosso sistema de saúde nesse país. É, o neoliberalismo e esse governo que tem entrado aí, com obviamente ideias nefastas e neoliberais, tem retomado uma agenda que não é só a privatização dos bancos públicos ou a, ou a mercantilização da educação, como já anunciado pelo Guedes, e Valdevira anunciou aqui também sobre a os elementos relacionados à saúde. Né? O neoliberalismo, a partindo desse governo, ele tenta de todas as formas, e eu vou tocar em dois elementos fundamentais, a cada vez mais mercantilizar o acesso da saúde. O primeiro deles é foi no projeto de refazer o programa Médicos para o Brasil, onde eles instituíram a DAPS, a Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, ou seja, querendo retirar da, da competência dos municípios, junto com o financiamento que o Valdevin já comentou, querendo tirar da competência dos municípios o pensar a saúde naqueles territórios na atenção básica e jogar para uma agência que inclusive poderia, e aí foi uma coisa que nós, quando estudávamos a lei, nos chamava muita atenção, poderia fazer te, receber investimento de capital privado. Então, a defesa do SUS, quando a gente coloca esses elementos, e para terminar, que já são 11 minutos, eu já usei, é, ela passa para nós, além de nós fazer essa denúncia e contar um pouco essa história, por três elementos fundamentais. que Eu queria chamar a atenção enquanto elementos para nós garantir esse sistema de proteção social e avançar nele cada vez mais. O primeiro deles é a radicalização do controle social. Nós precisamos cada vez mais radicalizar a democracia nesse país. E essa é talvez a pauta que, ao nosso ver, enquanto movimento social, é fundamental para a defesa do SUS. O segundo é a retomada pela democracia nesse país. É, nós não podemos estar acreditando que nós vivemos em normalidade quando o Ministério da Justiça está produzindo informações contra pessoas que falam falam mal desse governo, não? Né? Então, acho que o fundamental para a nossa defesa do SUS é avançar por cima do Congresso Nacional, pressionar o Congresso Nacional para derrubar a Emenda 29, que é a PEC dos gastos, né? do teto dos gastos. Uma outra questão que a gente nunca falou é retomar a luta pela nossa soberania nacional. Eu Esqueci de comentar um pouco aqui a questão do pré-sal. Né? As fontes de financiamento, inclusive de saúde e educação, foram atacadas no, com o golpe do Temer e que dificultam então, o acesso a recursos para resolver um problema fundamental que é o subfinanciamento do SUS. E o fundamental para nós, para terminar e nós começar esse diálogo, que é o que eu mais estou interessado, é, nós não temos dúvidas, enquanto MST, que a defesa do SUS hoje é fora Bolsonaro. Com esse governo que está aí, não há o mínimo diálogo para fazer uma defesa de um sistema universal com um ministério repleto de militares que não entendem nada de saúde nesse país. Nós não daremos conta de resolver essa crise sanitária que vivemos e avançar para nós sair dessa dessa pandemia com o Covid. E para terminar, eu faço, é, nós estamos participando de uma campanha internacional, e aí eu coloco aqui porque acho que tem tudo a ver com o SUS, é que é a campanha de dar o Prêmio Nobel da Paz aos médicos e médicas cubanas. Né? Eu queria fazer da minha voz aqui a ideia é que existe um movimento internacional que já lançou os médicos e médicas cubanas, que atuam mais de 200 países, pelo Prêmio Nobel da Paz, pela contribuição que eles têm dados, principalmente em países da Ásia, da África e da América Latina, na questão de saúde. Eram um pouco esses elementos que a gente queria trazer para a gente dialogar e, e acho que no debate a gente vai ser um pouco mais rico isso aí. Muito obrigada, viu?
0: Obrigada, Augusto. Acho que antes de abrir para o debate, eu vou ler rapidamente alguns princípios é, que estão tá positivado tanto na Constituição Federal quanto na lei específica do SUS para ajudar na provocação desse debate. E não vou ler todos eles, mas vou ler alguns que eu acho que é importante para a gente frisar tudo isso que o Valdemir e o Guto trouxeram em suas falas. É. Um dos primeiros princípios que foi colocado aqui pelos dois companheiros é que o SUS ele é universal, de raça ou condição social. O SUS também é integral, pois ele trata da saúde como um todo, com ações que, ao mesmo tempo, Tempo. Pensam no indivíduo sem esquecer da comunidade. Garante a equidade pois oferece os recursos de saúde de acordo com a necessidade de cada caso, cada um. O SUS é administrado de forma tripartite, ou seja, o financiamento é de responsabilidade comum dos três níveis de governo federal, estadual e municipal. Logo, o SUS é responsabilidade de todos os órgãos governamentais da sociedade brasileira. O SUS é direito de todos os brasileiros e brasileiras desde o nascimento. Tenho direito a serviços gratuitos de saúde. O sistema de saúde brasileiro, o SUS. O Sistema Único ele é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, sendo o Brasil o único país com mais de 100 milhões de habitantes a garantir assistência integral e completamente gratuita aos seus nacionais. O SUS está previsto legalmente em toda a nossa legislação, desde a Carta Magna. Tem artigos específicos, como trata o artigo 6 né, dos direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Também está previsto na sessão 2, que trata do, especificamente da saúde, do artigo 196 ao artigo 200. O 196 é o que mais é importante frisar. Porque existe a alegação de que a saúde, o direito à saúde, não é um direito de todos. Porque existe a alegação e existe o interesse de privatização, como foi colocada aí pelos dois companheiros. Então, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, como está no artigo 196 da Constituição, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Os são de relevância pública as ações de serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente e ou através de terceiros também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Para afirmar mais uma vez que o direito à saúde pública, o direito ao SUS ele está positivado na legislação nacional, na legislação internacional e é um direito de todo. E na interpretação de todo o processo de luta né, do, do, da classe trabalhadora...
1: O seu áudio, Alessandra.
0: E que está, sim, sob risco de ser extinto e ser privatizado. A nossa saúde pública, como o Estado Democrático de, de Direito, está ameaçado pelo atual governo e a hegemonia do capital internacional, que nós sabemos muito bem que avança ferozmente sobre os direitos dos povos e das populações menos favorecidas no país e no mundo. Aí a gente coloca a situação gravíssima que vivem os povos indígenas perante, durante essa pandemia e anterior a essa pandemia, sempre com ataques as políticas específicas né, de saúde para os povos. Assim a gente percebe como que estão expostos os povos aí quilombolas, né, as comunidades tradicionais e ribeirinhos, à luz da, da própria aí, jogar da própria sorte para que o Estado brasileiro não, não se responsabilize, que o Estado brasileiro não se comprometa com essas demandas da população como um todo. Sem contar as as populações das grandes favelas, sem contar os pequenos municípios que têm pouquíssimo acesso à saúde pública com recursos escassos. Então, além de exigir o direito à saúde pública, a manutenção do SUS, a gente precisa melhorar essa condição de saúde pública que está positivada na letra da lei que o Brasil segue, que o Brasil é, instituiu. Então, a Constituição Federal é a nossa lei principal, é a nossa lei maior e ela precisa ser respeitada e garantida. Assim, da mesma maneira, os direitos fundamentais e sociais, o direito, a nossa soberania nacional e popular, garantindo o Estado Democrático de Direito. Então, agora eu passo a abrir o nosso debate para para o pessoal que está na sala, que está nas nossas redes. Eu não acompanhei aqui as inscrições, não sei se tem alguma, mas tem algumas questões e eu vou lendo para vocês e anotando. Se tiver questões direcionadas às pessoas, vocês colocam que ajuda a gente no debate. Tem uma aqui, Valdemir, para você, que está pedindo para você pontuar a atuação do empresariado da saúde privada. E para o Augusto é, destacar algumas tarefas que a defesa e a proteção do SUS implica hoje?
2: Vai lá, pode, pode ser? É isso? Muito bem. É, então, acho que muito legal, acho que o Augusto traz vários elementos que são também é, elementos fundantes, Augusto, de fato, do que se quer né, com o Sistema Único de Saúde, o que já se conseguiu com o Sistema Único de Saúde. Eu acho que vocês mais do que ninguém, né, junto com vários, repõe é, sistematicamente uma concepção de saúde que está na base do sistema único de saúde. Né? Inclusive, nesse momento, agora a gente está é, 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 às vezes é, é, Simplificando ou reduzindo o debate do sistema, mais ainda, que é a lei do hospitalar, a lei do DTI, e é isso que vai resolver a epidemia. Então, nós estamos baseando é, é, os nossos, os nossos, as nossas tomadas de decisão, achando que é ampliando a lei do DTI tá está resolvido. Quer dizer, e você traz esses elementos que absolutamente centrais para a gente é, é, retomar, digamos assim, o um debate político sobre o sistema único de saúde. Então, me parece muito importante, né? E, e antes de comentar rapidamente a pergunta, também num diálogo com o Augusto e os que nos acompanham, é, acho que o Augusto faz muita referência à a, a importância que o SUS tem, mesmo nessa nesses ataques que, especialmente, desde 2016, a gente vem sofrendo. E eu queria reiterar isso, porque isso é importante, quer dizer, é, sem o Sistema Único de Saúde, com esse tipo de posição, que o governo federal e alguns governos estaduais e, e alguns municipais ou vários municipais vêm tomando nós estaríamos uma des, uma desgraça muito maior é né? quer dizer o SUS ele é, ele, é, ele é gigante quer dizer você tem lá os profissionais de saúde na linha de frente que estão sendo atacados como eu já disse e eles fazem parte de uma luta hoje de proteção das pessoas então, acho que esse, esse aspecto é muito importante, uma vez que é, a gente precisa, mesmo nessa dureza, é perceber a importância que o Sistema Único de Saúde está fazendo para o povo brasileiro. É uma pena que ele está sendo conduzido dessa forma, porque ele é muito importante e está dando resultado. E aí, junto com isso, comentar a pergunta feita, quer dizer, qual é a atuação dos, dos empresários da saúde? Veja, é... A saúde é hoje, sem nenhuma dúvida, um dos melhores lugares para se acumular capital. Por quê? E, e aí há, uma, há, uma, há uma, uma luta muito grande dos empresários da saúde, que é a pergunta, né, do capital da saúde, para é, deslegitimar os sistemas universais de saúde, para atacar os sistemas universais de saúde das mais diferentes formas, inclusive na imprensa, na mídia, quando mostra filas e filas e não mostra o, 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 os feitos, do sistema único de saúde. Então, para quem quer ganhar dinheiro na saúde, ter sistema universal de saúde nem sempre é a melhor coisa. Pelo contrário. Mesmo que com sistemas universais de saúde, os empresários da saúde ganhem também dinheiro. Né? A gente sabe disso. Mesmo nos sistemas universais, eles são permeados por esses interesses, especialmente na alta complexidade, quando o SUS compra serviço. Mas, enfim, voltando aqui o nosso raciocínio. É, 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 o, o capital da saúde, ele não, ele, ele, ele não quer se sistema universal de saúde ele quer que as pessoas tenham planos e veja a equipe econômica tem proposto que para quem não consegue pagar um plano de saúde minimamente decente né é se tenha planos populares de saúde né que se faz o basicão mas as pessoas ficam na mão. E, portanto, quer dizer, o que está acontecendo cada vez mais no mundo e também no Brasil é que você vai, é, você vai é, é, atacando o sistema universal, vai transformando a saúde numa mercadoria, num negócio de acumulação de capital e você vai instalando uma lógica cada vez mais é, de, de, é, é, de, do sistema privado e vai minando cada vez mais primeiras consciência a consciência da pessoa depois é, 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 é o resto né? quer dizer, então é, é muito importante esse debate quer dizer como é que você vai fazer um sistema é, é, público de saúde quando se instala uma lógica de mercantilização da saúde como a gente está vivenciando e isso é fundamental quer dizer recentemente o país está cada vez mais sendo é, tomado por esses empresários de fora do país inclusive Augusto já fez referência que vão adquirindo hospitais, que vão adquirindo é, 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 clínicas, que vão entrando e vão oferecendo serviços e que, no final, quem acaba, digamos assim, sendo vítima desse processo é a população brasileira, que tem no SUS, com certeza, com certeza um dos maiores, uma das maiores conquistas é, na década de 80 Eu não tenho dúvida sobre isso
0: Guto, você quer já colocar? Pode Tem mais algumas outras agora, provocações né? aqui Eu posso também já fazer você fazer um bloco só
1: Acho que pode ser Não sei, como você quiser organizar né?
0: Tá, eu vou, eu vou E qualquer coisa, se você se perder nas questões Eu volto e falo novamente para você Tem uma... Uma questão que o companheiro Luiz Mar traz aqui no chat, que é a questão dessa política atual que nós estamos vivendo. Apesar do Bolsonaro e do Rodrigo Maia, é possível prever como o SUS sai dessa pandemia? A companheira Rosiane colocou para você destacar algumas tarefas em defesa e a proteção do SUS implicam hoje. E o Fernando Sacramento trouxe aí uma questão para... Geral sobre as qual as responsabilidades dos governos estaduais e municipais na área da saúde. Pode ficar à vontade, Valdenir também fica à vontade após o Guto para complementar o debate. Enfim.
1: Bom, eu vou acho que primeiro tentando dialogar um pouquinho com o Luiz Marco no pergunta, né? Como é que o SUS sai dessa pandemia? É, nós dentro do MST temos uma frase interna que a gente fala muito. Quer dizer que a nossa sorte é ter coragem. né? É... Como o suicide vai depender do desdobramento das lutas de agora o ESMAR. Então, vai depender da capacidade que a classe trabalhadora e a população brasileira impõe a derrotas ao outro projeto, ao projeto neoliberal que tem no Maia e no Guedes, talvez as figuras principais do ponto de vista de seres pensantes e tem o Bolsonaro e o bolsonarismo como o representante eleitoral deles. Né? Então, nós podemos imaginar cenários envolvidos nisso né? e o nosso cenário que a gente pensa, eu não descarto nenhum, ou seja, o SUS pode sair pior nessa pandemia, mais desacreditado pela população brasileira, e isso não é uma não é uma uma consequência inócua pelo contrário, é uma estratégia, inclusive, para a privatização dele, ou pode sair fortalecido, ou pode ser, talvez, o tema que mais tenha visibilidade dentro dos novos processos eleitorais e dentro das próprias lutas que a esquerda e que a classe trabalhadora podem provocar no próximo período. É, o que a gente diz que agora é fundamental para nós do Movimento Sem Terra, e acreditamos que da classe trabalhadora, é se manter vivos. Né? Nós temos uma dinâmica muito estranha hoje que a gente não pode fazer luta de rua. Então, o fundamental nosso agora é se manter vivos para o próximo período. E acreditamos que esse exemplo de como o SUS consegue salvar vidas e de como nós não investir no SUS impacta também na quantidade de pessoas mortas, vai ser fundamental para o diálogo que a gente vai fazer com toda a classe trabalhadora no próximo período. Então, nós fazemos parte de uma frente chamada Frente Brasil Popular, que congrega mais de 80 entidades, né? e a gente acredita é, que a saída para o fortalecimento do SUS é o chamado Fora Bolsonaro, o impedimento do, do presidente e do vice-presidente da República. Nós já apresentamos... É, um pedido de impedimento, né? que o povo gosta de falar impeachment né? para ele, e tem um marcado ato, inclusive, né? Dia 7 de agosto vai ter atos ou paralisações em todo o Brasil. Inclusive, nós vamos fazer paralisações de 100 minutos para simbolizar né? o respeito e a luta pelas. Provavelmente mais de 100 mil mortes que esse país vai ter. né? E acreditamos que é. é eu costu... Nós, costumamos dizer no movimento Sem Terra, de que qualquer luta que fortaleça a classe trabalhadora enfraquece o inimigo do lado de lá. As lutas hoje das mulheres, a luta dos negros, a luta dos, do pessoal de aplicativos, né? do, do, dos meninos que fazem e as meninas que fazem transporte aí, do iFood, Uber Eats, né? isso também são lutas que fortalece um outro projeto que não é o projeto neoliberal do Guedes. Eu acho que o fundamental, nesse momento, inclusive, de pandemia, é nós voltar a conversar, voltar a conversar com quem está é, desacreditado da política, que quem está desacreditado de que fazer alguma coisa muda essa vida, porque a única certeza, de, enquanto eu, filho de agricultor, tenho, é que foi necessário nada mais uma revolução para eu, um conjunto de companheiros remédios. Então, isso é um exemplo para nós, claro, de que só com muita luta é que nós transformamos a realidade. E talvez essa é a beleza dos desafios que nos são impostos na realidade. e Eu não romantizo esses desafios. São difíceis, são tempos difíceis. Nós teremos um inverno muito duro nesse sentido, mas cabe a nós... É, não cruzar os braços e fazer a atuação que nos der, no tempo que nos for possível, para a gente ir derrotando esse projeto de morte e destruição. E o Fernando perguntou sobre as responsabilidades das gestões. Bom, eu vou deixar isso, acho que para o Valdevi, que talvez tenha uma, uma habilidade maior de, 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 dessa resposta aí para ele, é, mas, bom, eu acho que é isso mesmo, para não estender mais, eu estou tentando pontuar algumas dessas respostas aí e convocando todas e todas, sempre porque só a luta que vai mudar a nossa história.
0: Valdemir, antes de passar para você, chegou uma outra aqui no meu celular, que é qual a dimensão é, e importância que o SUS ganhou nessa pandemia, na sua interpretação?
2: É, então, eu, eu acho que, é, primeiro, sobre o tema dos, dos gestores, enfim, foi uma, uma pergunta colocada anteriormente. É, veja, quando nós criamos o Sistema Único de Saúde, é, nós é, o construímos, ou concebemos, né, o estruturamos a partir é, de uma base democrática né, que implicava a participação social, né, especialmente das, das dos conselhos de saúde, mas nós do CIAP achamos que é uma forma né, importante, mas há outras formas de participação das pessoas participarem e construir. Aliás, o SUS é fruto da participação popular e não dos conselhos, né? os conselhos são frutos da construção do SUS, então é muito importante essa participação viva da sociedade através dos seus diferentes meios, mas concebemos o um sistema com essa estrutura e é, respeitamos as, as a autonomia política é, dos municípios, dos estados da União, ou seja, nós dissemos na Constituição que o SUS tem um comando único, comando único tem o sentido aqui de que você tem gestores eleitos que serão responsáveis de coordenar é, o sistema dentro da sua esfera de gestão, né? Bem, qual é a, qual é a grande questão, quer dizer... É, é que você põe, inclusive, é, sempre mais em tempos de pandemia. Muito importante. É, você não tem como tomar decisões de uma pandemia se você não tem uma centralização. E centralização aqui não significa autoritarismo. É, não significa que tomar de decisão sem consulta e sem diálogo. O fato é que o nível municipal, o gestor municipal, que é representado pela prefeita e pelo prefeito, pela secretária ou secretário de saúde, é, tem um papel Central, porque é ali que vai fazer a relação com a comunidade, especialmente onde o SUS ele se torna ação e movimento vivo junto à comunidade. Mas ele, num, num período especialmente de pandemia, e aqui parece que a pergunta indica nessa direção, é muito difícil você tomar decisões quando você não tem uma esfera estadual, e especialmente federal, dando guarida para sua decisão e centralizando a decisão. Olhem vocês a confusão que está tendo entre os Estados, e municípios, regiões metropolitanas, é porque não tem um comando que centraliza a decisão. Quer dizer, um município abre, um município faz isolamento, outro não faz. É um município fica na mão do sistema privado, não consegue comprar remédio básico. Quer dizer, você precisa ter uma 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 uma, uma competência, digamos assim para além do local para tomar as decisões. Você sozinho não vai conseguir, é difícil você lidar pra, com a com a com a pandemia. Então por isso muitos muitos muitas gestões municipais na esfera é, é que, que tem a responsabilidade de conduzir o SUS em nível local, tem muita dificuldade, mas mesmo assim é mesmo com essa com essa, com essa, irresponsabilidade, especialmente do governo federal, estão tomando e fazendo, muitas vezes, o que é possível fazer para proteger a população. Então, o seu papel é o quê? No seu nível, né, na sua região, no seu município, coordenar a, as ações do Sistema Único de Saúde. A mesma coisa para o Estado e também é, a mesma a, a mesma questão se põe para o a, a, a esfera... É, é, é federal, ou seja, os, os gestores são eleitos para isso. Eles têm que coordenar o sistema, é, as ações da saúde na sua esfera de gestão. E a outra pergunta, qual foi, Alessandra? Me lembra? Está é, com o microfone desligado? Está com seu microfone desligado? Acho, Alessandra. Qual a,
0: import... qual a responsabilidade dos governos estaduais e municipais na área da saúde? Você respondeu? Comentar um pouco da importância dos conselhos municipais de saúde. Chegou agora? E qual a dimensão e importância que o SUS ganhou nessa pandemia?
2: Bem, vou tentar ser rápido também para o Augusto é, é, comentar. É, acho que tem uma coisa muito importante. Eu vou repetir aqui pela importância que ela tem e o Augusto também já falou disso. Veja, é, há várias avaliações já, inclusive... É, no CEAP nós estamos discutindo isso, que uma pandemia pode desgastar o sistema único de saúde. né é, é, Ou seja, é, diante de uma de um não compromisso, especialmente da esfera federal, com o fortalecimento do sistema... Aliás, vou citar um exemplo. é Dito não só quem, quem anteviu isso já há vários meses, era o Conselho Nacional de Saúde, através da sua comissão de financiamento. Mas isso foi dito recentemente... Pelo TCU. É, e nós peticionamos, inclusive denunciamos isso no âmbito da OEA e da ONU. É, o fato de que o, 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 o governo federal apenas gastou 30% do previsto até então, nesse período de pandemia. Gente, não tem, não tem outra. Isso é uma atitude criminosa, não tem outra, 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 outra objetivo. Quando você tem mais de 90 mil mortos e você gasta 30% quando a lei autoriza o judiciário autoriza gastar e você não gasta, quer dizer é, 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 é. então o que que ocorre? quer dizer, esse, 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 é, esse é o perigo do SUS nessa, nessa, nesse período, você pode desgastar ele por uma irresponsabilidade inclusive escondendo seus feitos qual é o nosso esforço e com isso eu, eu engato com a próxima pergunta Yes. O nosso esforço é mostrar o que o SUS está fazendo do ponto de vista proteção é, e evitar ainda um mal maior, uma aceleração ainda maior da pandemia. Quando você tem uma decisão é, 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 de um presidente que prescreve medicamento na porta do palácio, que diz, você imagina o que significa isso para o coitado profissional que está diuturnamente lutando contra essa epidemia, com um compromisso com o Sistema Único de Saúde. Então, qual é o nosso desafio nessa perspectiva do controle social inclusivo? É dialogar com a sociedade, é mostrar, denunciar isso. É, precisa mostrar que o governo Bolsonaro faz mal à saúde, como disse Augusto. É, precisa denunciar e, ao mesmo tempo, mostrar os feitos que o sistema único de saúde tem. Isso precisa ganhar terreno nos conselhos de saúde. É, nós temos aqui alguns dados que mostram que a gente tem entre 60 a mais de 100 mil conselheiros de saúde espalhados por esse país. É, e o CEP tem trabalhado muito com formação e a nossa preocupação é essa. Como é que nós a gente põe em, 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 em ativa a potência que esses conselhos têm, esses conselheiros têm para politizar essa discussão e proteger o Sistema Único de Saúde? Por quê? Porque a gente corre esse risco. Se nós não fizermos esse movimento bastante rápido, a população ficar com a imagem ruim do SUS e achar que o Maia tem razão porque precisa modernizar. Não, o movimento é fortalecer a concepção de reforma sanitária prevista no SUS e para isso precisa de dinheiro. Não só dinheiro, a questão de dinheiro e os conselheiros e conselheiras e os movimentos populares precisam discutir e assumir isso como uma luta sua, uma luta da sociedade brasileira no sentido mais amplo. Então, acho que essa é a mensagem muito importante que fica, inclusive, nesse momento. Que... Alessandra, você está com o seu microfone desligado, Alessandra? Oi. Agora sim.
0: Escuta. Oi. <risos> Eu sempre fecho aqui o meu áudio, gente. Eu queria comentar só sobre as responsabilidades dos governos estaduais e municipais, que também tem previsão na lei do SUS, né? a lei 8080 de 90, ali a partir do capítulo 4, artigo, salvo engano, 15, é, que trata da competência e das atribuições. Eu não vou ler, mas fica aí a orientação para quem tem dúvidas, que na lei institui várias várias questões, inclusive, como funciona e de quem é a responsabilidade para determinado serviço que está que previsto na legislação. Então, lá tem, a partir do capítulo 4, das competências e atribuições comuns. aí, Como a gente disse que o sistema é tripartite, né? ele tem responsabilidade aí do governo federal, estadual e municipal. A partir dali, a gente consegue distinguir as responsabilidades e encontrá-las também. E muitas delas, dessas responsabilidades, ela é comum para os três, os três, as três dimensões do governo, né Pena Federal, Estadual e Municipal. Com
1: você, eu. É, então, vou, vou me ater e dialogar um pouquinho com, acho que o alerta né, que o, o Valdevi faz, que, ó, que é fundamental, dado esse anúncio já do, do Conselho Nacional de Saúde, do desgaste que pode sofrer o nosso Sistema Único de Saúde. Isso é o que a gente vê, gente, é, né, é assim Nós falamos... Da, da materialização legal que tem o SUS, nós concebemos ele através de uma luta, agora também vale dizer que ele não é imerso em um monte de contradições, né? um monte de contradições internas, e eu, nós colocamos, inclusive, que é uma contradição fundamental é um grau de gerencialismo centralizador, na maioria das vezes, que não permitiu o diálogo com os territórios, né? É, um outro elemento fundamental que a Alessandra colocou na fala dela é a forte presença da iniciativa privada. Se a gente pegar o montante de dinheiro destinado ao Ministério da Saúde, menos de 50% vai para o SUS, né? é em torno de 56% a 54% do dinheiro do Ministério da Saúde vai para iniciativa privada, seja na forma de é, hospitais filantrópicos, organizações sociais e outras formações aí é, próprias desse modelo de sistema neoliberal que vão captando o recurso público, captando esse dinheiro de proteção do Estado. Então, a nossa grande... Falo isso porque o nosso maior inimigo do SUS é a iniciativa privada. né? Ah, e a iniciativa privada ela só existe justamente pelas debilidades ca causadas ou recorrentes do subfinanciamento do SUS. À medida que um sistema de saúde não consegue resolver o seu problema, muitas das pessoas recorrem à iniciativa privada. né? É, e aí, eu estando em Pernambuco, eu consigo perceber, é, em o um diálogo com os companheiros e companheiras, que existe, de fato, uma certa, é, como é que eu posso dizer, desesperança com relação ao sistema público de saúde. né? E essa desesperança, eu acredito que ela é fruto, inclusive, ela, ela ganha força, nessa atual conjuntura da gente, que é um conjunto de desesperanças, né? E nós temos que ter a capacidade, como dizia Paulo Freire, um bom pernambucano, de esperançar de novo, né, e de produzir esperanças a partir da nossa realidade, porque senão nós vamos entregar, né, um conjunto de um sistema já muito bem organizado, né, nas mãos da iniciativa privada para gerir, para para ela gerir esse sistema e para ela ganhar cada vez mais em cima dele, que no final das contas é isso que os ricos querem, ficar cada vez mais ricos, né? e tem conseguido isso na pandemia, né? o, o relatório da Oxfam nos, nos deixou claro isso, tanto a nível global como no Brasil a parcela mais rica da população no meio da pandemia ficou mais rica ainda então acho que denunciar a perversidade desse sistema, a perversidade de inclusive não se chocar com a quantidade de mortos a perversidade de achar que a economia é um bem maior do que a vida. Tensionar para que a população, sempre a pobre, vá para o trabalho e não se responsabilizar pela saúde dessa população é o projeto dos ricos, é o projeto daqueles que são é, defensores dessa política neoliberal e é isso que a gente deve denunciar para a população acho que através de várias formas de diálogo. É, essas lives que a gente faz, o diálogo meio por várias formas digitais, as conversas que a gente tem com os nossos amigos, evidenciar que toda política que, de alguma forma, é, representa uma proteção social, nós precisamos ampliar ela, democratizar ela muito mais do que entregar ela para a mão dos ricos, porque esses, sim, vão enriquecer e vão devolver para nós um serviço de péssima qualidade que é baseado, obviamente, no lucro e não na vida. Eu, eu queria só fazer esse comentário porque eu acho importante para nós, é, nesses tempos tão sombrios, sombrios não, desculpa, nesses tempos tão tristes da pandemia em que em que nós vivemos, ele ele precisa ser um momento, como o Leonardo Boffi vem nos ensinando, de refletir, de olhar internamente, mas também de diálogo com o outro de diálogo com a outra, inclusive sobre as nossas dúvidas também. né? Nós também temos que entender que, muitas vezes, o nosso diálogo é um diálogo muito povoado de certezas e que não deixa margem para as dúvidas que possam surgir, inclusive para novos pensamentos que possam brotar do conjunto da, da classe trabalhadora. Então, é um imperativo necessário para a defesa da vida, essa defesa que a gente faz do SUS e a defesa da democracia. Era um pouco isso que eu queria é, concluir aqui, Alessandro e Valdevi, nessa nossa prosa.
0: Nós já estamos caminhando aí para encerrar a nossa live, esse debate muito importante. É, não sei se tem mais alguma questão que o pessoal está na sala que gostaria de colocar, né? Se gostaria, o um momento é agora. Posterior a isso, eu vou passar a palavra para os companheiros, então, né, fazer o uso do último momento de fala e, antes disso, agradecer os dois, tanto o quanto o Augusto, aí pela participação, pela disponibilidade, por nos ajudar a compreender um pouco mais esse sistema e aprofundar na necessidade dessa defesa né, do Sistema Único de Saúde que nós temos. É, ajudar nesse debate, nesse diálogo com a sociedade. Nós sabemos que estamos limitados às plataformas virtuais digitais do trabalho de base tão essencial, da comunicação social tão essencial para as transformações né, que a nossa sociedade merece, deseja e precisa. E, no entanto, não é possível ainda o rompimento com esse isolamento social, mas que a gente faça né uso dessas plataformas aí digital, a partir de lives, de debates, de reuniões, para ajudar nesse processo de conscientização, de politização e de diálogo com o povo, que é quem mais sofre com todas essas injustiças e desigualdades sociais, que assola cada vez mais no Brasil, né? Então, eu passo aí, não tem mais ninguém, eu olhei aqui, no celular também ninguém mais colocou nenhuma questão... Pra, passo para os dois companheiros para despedir e
2: fiquem à vontade. É, então, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui é, conversando, dialogando, enfim, é, e terminar dizendo o seguinte, é, eu acho que essa dureza é, que a gente está vivendo agora, né, essa, Acho que o grande desafio, já apontado aqui, é a gente fazer a travessia e, e nos mantermos vivos, né? E, e não só mantermos vivos a nós, mas mantermos vivos vós, né? É, é a gente é, é se cuidar e a gente se manter vivo, mas manter vivo é, todas e todos, porque todas as vidas é, 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 merecem é, é viver tem na nossa campanha inclusive a sociedade na instanela que é muito importante dizer, nós que fazer todo o esforço de, de é, com que as pessoas um esforço para que as pessoas se mantenham vivas né, no seu direito mais elementar né? e é muito triste quando nós assistimos uma uma, uma postura é, ético tão cruel com a vida humana né? então acho que esse é o primeiro esforço que a gente precisa fazer é coletivamente e, é, junto com isso, é, e nós conversávamos isso ontem numa um debate importante no CEAP, junto com o professor Oscar Hara né, e outros, dizer, o grande esforço nosso nesse período agora parece é, é, ser, além de nos mantermos vivos a todos nós, né, é a gente reaprender, talvez, fazer algumas coisas e recolocar re, alguns imperativos éticos, políticos, que orientam a reconstrução, talvez, alguns de um novo ciclo. né? Eu acho que é isso que a gente precisa enquanto humanidade, mas também com o Brasil. A gente precisa nessa dureza, e foi assim que já fizemos em tempos idos, né? os nossos pais, nossos avós, muitos tombaram nessa luta, mas nós já fizemos, quer dizer, na dureza que nós construímos muita coisa. E Paulo Freire, já citado ó, que é fruto desse contexto, né? é fruto de um movimento, de uma luta popular, de uma aprendizagem coletiva, de uma elaboração de conhecimentos, e saberes, é que talvez esse seja o nosso desafio. E eu sou muito esperançoso nessa perspectiva, quer dizer, quando você está do lado da proteção das gentes, né, quer dizer, você pode mesmo nessa conjuntura fazer e refazer e reaprender. E nós, no Capi, pelo com isso, estamos também empenhados nesse esforço, né, tivemos que cancelar das 84 oficinas de formação de conselheiros e lideranças no país, aliás, estivemos recentemente no Maranhão, né, no ano passado, fazendo uma oficina de, 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 de defesa do SUS e do controle social. Dessas 84 previstas, fizemos sete e tivemos que é, 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 cancelar as outras e adiá-las para o ano que vem. De todo modo, nesse período, estamos fazendo uma pesquisa é, com mais de 20 movimentos nacionais e buscando entender qual foi o impacto da Covid no movimento popular e como o movimento está se re, reoxigenando, reorganizando para responder à sua missão fundacional, quer dizer, a sua missão nessa conjuntura. E a gente está aprendendo muita coisa. Nós, inclusive, nessa pandemia, estamos reaprendendo a usar as ferramentas. Nós, desse campo de defesa dos direitos, eu acho que nunca aprendemos tanto. Talvez vamos até viajar menos depois, mesmo que nós não vamos substituir a presença física, mas talvez repensar lutas, repensar formas, repensar aprendizagens, inclusive para a defesa do SUS, acho que é um momento importante, é, é, é inclusive de escuta e de reaprendizagem. Estamos muito animados, nós vamos socializar, inclusive, esses esses documentos. É, ouvimos, inclusive, a sociedade maranhense também, né, com a sua linda e bonita história. Mas é isso nos anima, é porque acho que é isso que efetivamente faz a vida e a luta fazer valer a pena. Então, agradeço muito e continuemos juntos é, nessa caminhada é, que segue. Obrigado.
1: Eu queria agradecer ao Valdevir e à Alessandra, é sempre um momento de aprender. E hoje né o aprendizado foi, foi nesse trio de diálogo aqui, e aos companheiros e companheiras que se dedicaram a, a nos escutar e fazer perguntas, né? E acredito que devam ter também muitas ideias para poder, é, em outros espaços, é, intervir também e fazer uma defesa sobre é, o SUS e fazer uma defesa, obviamente, sobre a vida. É, queria agradecer também o convite à Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, né? Pela por essa oportunidade de trazer através de mim a presença do Movimento Sem Terra aqui, do coletivo de saúde, para fazer esse esse diálogo com, com vocês. E queria desejar né, que todos estejam bem, estejam seguros nos seus lugares, estejam, de alguma forma, aquilo que comentou o Valdevi, é, reaprendendo, reaprendendo e submetendo à análise né, todos os nossos fazeres, para a gente aprender, inclusive, fazer de outra forma o que a gente já fazia, e se recarregando de energias para um futuro que nos chega repleto de possibilidades e nos convidando para muitas lutas que virão. Né? Acredito que, aos defensores da vida, a gente se encontra nas esquinas desse país, assim que permitido for, para lutar pela vida e por fora Bolsonaro. Muito obrigada, viu?
0: Mais uma vez, obrigada, a gente encerra agora a nossa live, e aí Valdivir e Guto, muito obrigada aos dois por participarem aqui do nosso ciclo de debates e diálogos. A gente encerra aí, né, dizendo que nós somamos a todas as trincheiras de luta em defesa do SUS, né, pela democracia, pela manutenção do Estado Democrático de Direito, e Fora Bolsonaro. Um abraço a todos, bom descanso e seguimos na luta.
2: Valeu, até mais. Abração, gente. Seguindo. Até.